0: ¿a oh, ¿qué le quieres dedicar a este capítulo?
1: Este capítulo se lo quiero dedicar a TikTok, que se ha convertido en la mejor herramienta cuando necesito matar cinco minutos de tiempo.
0: Totalmente. Uno entra a matar cinco minutos y cuando sale, mató 10 años. <risa> Uno entra a ver qué puede regalarle cumpleaños a alguien y cuando sale ya se murió.
1: <risa> Me voy a buscar una receta. ¡Pum! ¡Ay no! Llevo tres días sin comer. ¿Qué es esta gastrite. <risa>
0: Eso es solo vulgaridades wey. Filosofía pura
1: Este man solo habla de sexo
0: Por favor, abróchense las chanclas Reclinen sus mentes Y pongan sus prejuicios en modo avión Este podcast ya va a despegar bueno gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, eh, una conversación más, nos habíamos eh, desconectado por un tiempo, pero es que mantenerlos felices a ustedes implica sacar tiempo de nuestras vidas, sacar esfuerzo, poner a un lado el trabajo, la, todo, todas las, las responsabilidades, ¿para qué? Para que ustedes vengan y no nos den like, y no nos dejen un <risa> comentario, son lo más ingrato del mundo, Usted, acá hay un montón de gente, porque además nos muestra a nosotros... Spotify nos muestra las métricas y nos dice, bien, los están escuchando un montón de miles de personas y nadie dice nada, son puras vecinas chismosas acá, pero bueno, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas perdón, ya, tenía que decirlo
1: excedí, excedí, disculpen
0: bienvenidos, acuérdense, eh, los que ya han pasado por acá, pues bienvenidos de nuevo los que son, eh, se asoman por primera vez pues bienvenidos también, esto es un lugar donde no hablamos de las cosas lindas, donde no hablamos de los triunfos, acá nos gusta normalizar el fracaso, esa es la idea de esto, reírnos de ese monstruo que nos persigue, que es el dolor, el fracaso, las cicatrices que coleccionamos en el camino, aprender que de cada caída queda una buena historia, y es normal por que pasemos por ahí. <risa> Así, si usted
1: no aprendió, por lo menos tiene una buena historia
0: exactamente, exactamente entonces, ¿qué tiene que hacer Pau?
1: bueno, si nos está escuchando desde Spotify o viendo, porque ya nos pueden ver también desde ahí, recuerde dejarnos la respuesta a la pregunta que siempre al final vamos a escoger alguna pregunta para que usted nos cuente su opinión y calificarnos con cinco estrellas si nos está viendo desde YouTube ya sabe, like, comment, eh, prenda la campanita, suscríbase a nuestro canal para que le salga una notificación en cada capítulo que sale al aire. En cualquiera de las dos plataformas, comparta, compártale este capítulo a algún amigo, a alguien, vamos a hacer una cadena de favores, entonces usted le, le comparte este capítulo a alguien eh, y le pide plata.
0: Sí. compártaselo a sus tías que las tías tienen cadenas de oración y nos volvemos famosos este podcast va a explotar en las cadenas de oración de las tías me encanta así que no se diga más gente comparta, no sea así hashtag comparta, sea una tía
1: y quédese para el final que siempre hacemos una rifa de algo
0: quédese para la rifa si no, si no se queda para el contenido quédese para la rifa ahora adelantan que pasó por un demonio eh, bueno, ya hicimos eh, la introducción protocolaria, ahora sí empecemos. Pa. Hoy tenemos un tema que me surgió en un día que de hecho creo que coincidimos, coincidimos en, en el chat, estamos porque un pago tenemos un chat donde, donde definimos qué queremos hablar, qué tema, qué tema nos agobia. Además, no es como que Ay, busquemos sí. un tema banal, no, qué tema nos agobia actualmente a nosotros. Y yo ese día, y yo, Pau también andaba como en, en esas, estaba regludo. <risa> Estaban mis días. Mis hormonas andaban por el cielo. No, ese día, ese día que le escribí a Pau, fue un día donde tuve una, venía de una buena racha, como que unos buenos días donde me había ido bien en el trabajo, donde todo andaba bien, todo andaba corriendo bien, la vida personal, todo, todo iba bien. Pero tuve un día de esos donde, donde uno dice, me va a cagar, pero no un pájaro, sino un elefante. así me va a cagar y me va a tapar de mierda, porque de esos días grises, que además esos días grises opacan todo lo bien que venía uno. Entonces yo dije, me quedé pensando y dije, ¿por qué una cosa mala tiene tanto poder sobre nosotros que logra opacar el resto de cosas que pudiera uno tener y coleccionar buenas, no?
1: Totalmente. Y pasa muy... todo el tiempo en todos los escenarios, porque no es sino que uno se resbale como para que uno cierre el foco y solo vea la resbalada y no vea las cosas buenas que hay alrededor.
0: Es muy, es muy, sí, <risa> sí, es muy, bra... por ejemplo, de hecho, de hecho, en este podcast me pasó el otro día que mil personas como que, no, qué buen podcast, qué buen podcast, qué buen... el otro día no, ayer, qué buen podcast, no, gracias, no sé qué, qué buen tema, que no sé qué, que me reí mucho, que no sé qué, que me hicieron reflexionar, y llegó un pelmazo y me dice, oiga, eh, su sonido no estaba muy bien, y yo no me acuerdo, dijo como tres huevonadas, y mira, me, no importaban los miles de comentarios buenos que me habían dado el podcast, los millones, porque son millones, los millones y las millonas. <risa> Ese bueno, logró quitarme la paz y no solamente le quitan a uno la paz sino le hacen replantearse la vida entera
1: ¿yo qué hago haciendo esto? ¿cuál sí. sonido ni bueno ni malo? yo debería estar es durmiendo esta depresión
0: <risa> sí. ¿cuál podcast? yo lo que necesito es internarme entonces a raíz de eso dije ok, vamos a hablar de esto porque creo que lo vivimos no, no creo que seamos los únicos, pa. yo creo que esto es un mal muy no. común, donde el cerebro, de hecho no solamente creo, lo sé, porque tenemos un equipo de investigadores que nos ayudan siempre en este podcast, eh, a veces lo que decimos nosotros puede sonar ignorancia, puede sonar a, a algo banal, algo que dijimos por decir, pero a este contenido lo validan, 50 personas 50 50 personas que trabajan en nuestro equipo, 50 minions y un practicante que trabajan detrás de cámaras, eh, que nos ayudan a buscar la información que les transmite. nosotros solo somos los mensajeros no nos señalen, no somos
1: nosotros tranquilo que no nos, no nos duele a nosotros, le duele a la gente que trabaja para <risa> este podcast detrás.
0: exactamente entonces le dijimos a nuestros minions, minions eh, ¿por qué nuestro cerebro le da tanta importancia a lo malo? Entonces acá te va lo que, lo que me trajeron los Minions, pa. ¿estás preparada? De uno. Esto es como un resumen, porque era un texto bastante largo el que, le, el que leyeron eh, los Minions. Eh, lo que más se graba un cerebro, además ah, que el cerebro, es un, el, el cerebro es un hijo de puta. ¿no? El cerebro es un hijo de puta. Sí, el cerebro es un malparido. Dejemos eso claro. Los, todos los científicos han dicho y esto está comprobado que el cerebro es un hijo de puta. <risa> eh, no lo digo yo, lo dicen los grandes científicos del universo. Del universo, ¿verdad? Dice eh, lo que más se graba en el cerebro del ser humano es lo o muy chistoso o lo muy divertido o lo muy malo o lo muy doloroso y dentro de todas estas y cada una de las que te acabo de enumerar, no, de lo muy divertido, lo muy chistoso, lo muy malo y lo muy doloroso, dentro de esos temas generales, lo que más se va a grabar de cada uno de estos temas es todo lo que se asocie con miedo. Entonces, si tú ves algo divertido que se asocia con miedo, o sea, como que tú le tienes miedo a no sé a caerte y ves una caída, entonces te estás riendo, pero tu cerebro hay tanto impacto porque lo asocia con, el, con tu dolor propio. ¿sí? Entonces, lo muy chistoso que esté asociado con el dolor, con el miedo, te lo vas a grabar más. Lo muy divertido que asocies con el miedo, entonces, si tú de repente te fuiste a tirar de paracaídas, ese muy divertido que va asociado con miedo, te lo vas a grabar aún más. ¿sí? Lo muy malo, pues, obviamente, que va asociado con el miedo, y lo muy doloroso, que obviamente va asociado con el miedo, te lo vas a grabar más. O sea, es básicamente,
1: ¿es qué? Es como un tatuaje. Las cosas buenas te las tatúas en jena. Y las cosas muy malas. No, manica, te lo tatuaste con una línea súper oscura. <risa> imposible de quitar del cerebro.
0: Además, se lo tatuó en un lugar de mala muerte donde el tatuador estaba aprendiendo con usted.
1: Sí.
0: <risa> o sea, básicamente, todo lo que usted, su cerebro asocie con miedo, se lo va a agravar más, ¿ok? Eh, bueno, excepto, excepto, o sea, el cerebro, perdón, el cerebro aprende a través del dolor y el miedo, excepto, en el amor.
1: Eso dice, nos olvida.
0: En el amor no aprendemos, ni del miedo, ni del dolor.
1: Esa que se metió en esa relación, tranquilo que se le olvida rapidito.
0: Ajá, entonces, claro, el cerebro está diseñado a, aprender a través del miedo y el dolor, o sea, son los, son los dos factores que más le enseñan al cerebro entonces por más de que uno quiera aprender de otras maneras, estas dos formas si usted está intentándole enseñar a su perro o a su hijo o a su pareja algo por las buenas, no por las malas va a aprender <risa> pero
1: tiene que mirar muy bien el punto porque si se va al otro lado traumatiza y cuando está el trauma, ya no hay recuerdo Miedo al aprendizaje, pero no se sabe por qué. Es que le tengo miedo a las escobas, pero no me acuerdo por qué.
0: Sí, mi cerebro lo borró hasta que le dan otro escobazo. Y
1: dice,
0: ah, Entonces fíjate que dentro de todo esto, lo que encontré, lo que encontraron los minions, es Ah, oh, bueno, me devolví, dije, ¿por qué el miedo? O sea, ¿por qué el miedo marca tanto tu cerebro? dice tu cerebro, tu cerebro, la función número uno de tu cerebro es mantenerte vivo. A ¿sí? es como que, de cualquier manera, el, el, el sentido, el, el, ¿cómo se dice el Sí, el supervivencia, de
1: supervivencia.
0: Exacto. El sentido de supervivencia es lo que predomina por encima de todo en tu cerebro. Entonces, tu cerebro todo el tiempo está diciendo, nos va a matar a todo, ese mosquito nos va a matar mátalo primero <risa> esa vieja nos va a matar entonces tu cerebro todo el tiempo está diciendo nos va a matar porque tu cerebro lo que está intentando es mantenernos, mantenerte viva ¿no? entonces nos da miedo porque nuestro cerebro necesita mantenernos vivos eso es básicamente como funciona el cerebro lo demás sobra <risa> es
1: muy chistoso porque además eh, bueno, como en los animales, ok, los estímulos que pueden darle miedo ponen realmente en riesgo la vida de la persona, del animal, pero a nosotros es como todo lo que creamos que amenaza nuestra supervivencia, así no amenace realmente nuestra supervivencia. Entonces es como, ok, tengo una junta mañana en la que tengo que presentarte, no te vas a morir, pero por alguna razón tu cerebro cree que sí, entonces estás con las hormonas vueltas nada, en una crisis nerviosa, y al final no estuvo nunca amenazada tu vida, ni tu seguridad, ni nada.
0: Entonces usted va tranquilo y de repente, hay una araña! Y el cerebro dice, esa araña te va a asesinar, viene armada y ahí queda uno traumatizado de por vida entonces entendiendo este concepto de el miedo y cómo funciona el cerebro pues entonces lo absurdo ya, es, ya, ya cobra sentido lo absurdo de lo que hablábamos de tra traer una buena racha y de repente una cosa mala, opaca todo empieza a cobrar sentido porque tu cerebro básicamente está diciendo tranquilo, si sí, usted sigue en esas que va a ver qué le va a pasar, va a ver Va a ver que lo van a joder, va a ver que lo van a picar, va a ver que se no queman, va a quemar. Y cuando, cuando te pasa, después de la buena racha, que el cerebro va a así, como la mamá, así, usted déle, <ríe> usted déle, tranquilo. Yo miro para el otro lado. Y cuando le pasa a uno el cerebro, le dice a uno, yo le dije, ¿sí ve? Eh? Y ahora se lo voy a recordar el resto de su vida. O sea, el cerebro es una mamá y es un hijo de puta. Eso es lo que lo dicen los científicos, <ríe>
1: Somos nosotros, por favor, no confíe en nuestro criterio.
0: Sí. Entonces, de nuevo, lo absurdo, lo absurdo empieza a cobrar un poco de sentido. Y es, y es ahí donde decimos, qué cagada que definitivamente una cosa mala sea lo que, tu cerebro, lo que tu cerebro asocia a un aprendizaje. Porque es como que él está esperando que tú la cagues para poder aprender. O sea, no señor cerebro, no sé. así y entonces yo me senté dije, ¿qué me ha pasado últimamente? porque pues todo esto nació por, precisamente por un día que y acá te la dejo picando a ti ¿qué te ha pasado a ti? Aquí yo cuento la mía, pero ¿qué te ha pasado a ti? y la, lo, lo que hizo quise despertar en mí esta necesidad de hablar de este tema es que yo venía de una racha de tener unos shows increíbles de todo, me estaba yendo súper bien estaba haciendo mis shows de comedia en cada show estaba despedazando salía puta feliz que además la comedia es como un éxtasis total donde uno sale y se siente el rey del mundo pero si a ti te va mal un solo show marica, tú sientes que se te acabó, o sea que eres un fraude y de nuevo, yo, yo digo comedia pero estoy seguro que cada una de las personas que está escuchando esto está cambiando la palabra comedia por su propia su propio título, ¿no? Entonces para mí es la sí, comida. Claro. Pues yo esto es lo que yo hago. Entonces claro tengo un mal show y yo digo puta definitivamente soy una farsa, soy una farsa. Yo no sirvo para esto, América, ¿no? No y empiezo a atar unos cabos que no existen y me empiezo a inventar toda esta historia de que yo he vivido una gran farsa. Y que todos son unos actores alrededor mío que me están haciendo creer que yo sí soy comediante, pero los estoy pillando, estoy dándome cuenta que todos ustedes son una farsa al hacerme sentir a mí. Que me
1: inventé Como... sus personalidades.
0: Sí, entonces ese, ese show malo, Marica, para mí fue horrible. Entonces salí de un show, mira, fui, estaba en una competencia, show en inglés me fui a una competencia donde van todos los comediantes de Toronto a competir, te dan cinco minutos, y en esos cinco minutos tú tienes que sacar tu material para matar, o sea, tú ya no vas a probar material, tú ya no vas a ver si funciona, tú ya llevas tu mejor material para competir. Marica, y me paro yo en el escenario, empiezan mis cinco minutos a, a correr, y empiezo yo como que hice dos preguntas al público, Todavía no había empezado mi material, como que simplemente estaba calentando, hice mi introducción y en la comedia, cuando te queda un minuto, te hacen una luz roja, que solamente la ves tú, así te la lanzan en la cara. Entonces voy yo, apenas calentando, voy a empezar mi material y de repente veo la luz roja y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Es que, ¿Pero si no he empezado? No, no, no. Sí. Entonces yo, en un minuto, pues no alcanzo a hacer lo que traía para cinco minutos, es que entonces te dije... Volver <tosearnido> <Academy>. a <risa> 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 Mis ojos lloran por ti y, marica, se me acabó el tiempo. No saqué, marica, no saqué una risa, o oh, si saqué alguna risa ni me acuerdo porque mi cerebro dijo acabas de cagarla mal, y acabas de cagarla mal... Lo feo es que acá hay jueces, hay otros comediantes, acá viene gente que te ve, si eres bueno, te reclutan para X y Y cosas, y yo salí de ahí, marica, y dije, la acabo de cagar, ah. y entonces empecé con esta historia, ¿no? esta historia, marica, yo definitivamente no, no, no soy bueno, no soy bueno. No, esto ya demuestra que, que yo tomé una mala decisión entonces literalmente yo me iba a volver a la casa en Uber pero dije no, voy a volver caminando me siento miserable y tengo que vivir estas emociones de sentirme miserable y me las voy a permitir y me voy a ir caminando voy a ir caminando como un miserable que soy y entonces me voy caminando como un miserable que soy con mi maletica y los que, los que me siguen en Instagram vieron esta historia que publiqué y es que voy regresándome de este, este show que me fue como un culo miserable caminando en la noche como a las 11 de la noche y en la mitad de mi caminada me para la policía Entonces, me para la policía porque se desapareció y me dice,
1: ni me abrace porque si me abraza lloro
0: sí. el policía es que es mi yo no no, no me toque así, así estaba de sensible yo Así, es, esos días en los que a, a ti te roza una persona y tú y le cuentas todo vas en el bus y te pasa por el lado, te rozan y tú si vieron, si viera Mira todo lo que me ha pasado entonces Marika, me para la policía entonces el policía me, me dice que me tienen que requisar que me tienen que hacer un cateo, me tienen que registrar mi maleta y todo, porque se acaba de perder una señora. Entonces yo entro a pensar: se perdió una señora porque están buscando en mi maleta. <risa> y lo mejor del cuento es que el man abre mi maleta y yo venía con la comida del perro, que es carne cruda. <risa> y la cara del policía fue Este señor lleva a la, a la señora Descuartes. Ay, No, no, no. no. Y me dice, y me dice, pues en inglés me dice, "What's this? ¿Qué es esto?" Y yo, no estaba buscando una señora. <risa> Un dos tres por la señora. Ay, no. El policía, ¿qué es esto? Y yo, ay, ya la armo, está bien, ya armo a la señora. Ay, qué
1: impresión.
0: Fue una, una de esas coincidencias, claro yo ahorita me río, pero el momento fue raro, extraño, sentí como que ¿por qué me están parando a mí si hay otra gente caminando en la oscuridad que tengo yo? Entonces ahora venía de un mal show y me para la policía y yo dije claro, pues yo soy el inmigrante, yo soy el que tiene cara acá de tercermundista, entonces no solamente soy un mal comediante, soy un man que ya no pertenece en esta cultura, está perdiendo el tiempo en otro país, no, o sea, fue sí. esos días donde até sí, sí. todos los cabos, Sí, todo, exacto. Semáforo en rojo y yo así, esperando, con la señora en la maleta. <risa> Entonces ese día llegué a mi casa, weón, y me sentí como un culo, dormí mal, y al otro día me desperté y dije, puta, ¿por qué, por qué, por qué tiene tanto poder? Una cosa mala sobre mil buenas. ¿No?
1: Me parece muy difícil porque, en mi caso, no sé si te sientas identificado, pero hay un pensamiento como en esos momentos que entra y necesite, no sé, tú un show de cinco minutos o lo que sea, una reunión de 20 minutos, eh, una discusión de cinco minutos, lo que, o sea, es un momento muy corto del tiempo, pero de alguna manera esa idea que se mete en la cabeza logra que ese momento ya no sea de cinco minutos, dure 20 días duré un mes y entonces es como, no estoy viéndolo como si hubiera pasado en el pasado sino como si todavía lo estuviera viviendo y fuera parte de mi presente Puta, sí. se vuelve una sensación súper difícil, a mí me ha costado mucho eh, como no callar la voz de mi cabeza, sino poder conciliar con ella, como que okay, ya lo entendí esto ya, ta, 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 pero please cállate sí, como <risa> que sí bien. Todo bien, todo bien, y me cuesta un montón, y, y me pasa lo mismo, como que me engancho, y entonces ato cabos, y entonces de repente la, una cosa lleva a la otra, y todo termina en yo no debía haber nacido. ¡Ah! ¡Puta, cómo llegué allá! O sea, ¿cómo, ¿cómo hago un recorrido de 30 años en una conversación mental en la que digo como, ¡Ah! ¿Sabes qué? Esto es la confirmación de lo que he pensado desde que soy una niña. Siempre tuve la... ¡Puta! ¡Ah!
0: Tienes... A lo que dices, creo que tienes toda, la, tienes toda la razón. Le agrego a lo que los, a lo que los científicos, porque pues yo, yo soy científico, obviamente, entonces pues voy a dar mi opinión científica, pero creo que uno, las cosas buenas, las trata como, como individuales. ¿no? Las cosas, o si sea, te pasa algo bueno, y es como que lo enmarcas, y ese es, es suceso, lo plasmas en un momento, en un instante, queda como experiencia, como una, ya es eso. Queda plasmado en tu vida como un suceso, esa cosa buena. Pero tú no atas las cosas buenas, no. Pero te pasa una cosa mala hoy y lo que tú dices, uno no enmarcó, uno dejó un, un cabo suelto para que esa otra cosa mala tenga de dónde agarrarse. Entonces ahora vengo, tengo cabos amarrados desde que tengo cinco años, marica, que no he soltado, que no he solucionado, y que si los solucioné los voy a volver a
1: amarrar hoy. voy a abrir. Hijo de sí. sí, y sabes que mi profesor desde segundo de primaria tenía razón, mira, lo vine a confirmar a los 32 años, en esta reunión, soy un fracaso y no sirvo para esto.
0: Sí. o sea, tu jefe te dice, Paola, hiciste mal el reporte y tú, mi profesor tenía razón cuando tenía
1: dos años. Sí, Me parece muy chistoso porque las cosas buenas a mí normalmente lo que me pasa es que se lo atribuyo a todo menos a lo que yo he hecho. Es como algo salió bien, ah, no, es que se alinearon los planetas, fue casualidad, eh, conocí a alguien justo en el momento, pero o sea, como que todo es casualidad, todo me lo regalaron, todo estuvo puesto ahí, no tuvo nada que ver mi esfuerzo, no tuvo nada que ver eh, lo que yo sabía o donde no, nada, es como, ¿Pau, pero te fue bien en esto? No, pues, de verdad, fue fue una, fue una casualidad. Y cuando pasa algo malo, no, esto no fue ninguna casualidad. Yo todo lo construí, siempre lo supe, me saboteé, me pasó todo, no sé qué. Claro, porque es que aquí estoy yo pintada, a mí me falta, yo no tengo, yo no sé qué, ta, ta, ta. Y yo no sé si a ti te pasa, pero normalmente para mí se ha vuelto muy complejo eh, compartirlo con otras personas, porque si es abrumador para mí, siento que se vuelve muy abrumador para las otras personas también, como. Eh, Sí, es
0: que además es estúpido, porque uno, uno se está sintiendo como un culo, ¿no? Y uno a a esta historia. Uno ya tiene una acá, o sea, uno la saca y se la compra a Netflix, ¿no? Básicamente. Y, pero uno le agrega esa historia, que uno dice, se la quiero contar a alguien, quiero buscar ayuda, quiero. Pero si se lo cuento a alguien, van a pensar esto, van a decir esto. Y entonces uno crea, uno crea la historia de uno contándole la historia a otra persona, y entonces como la reacción de la otra persona dentro de la cabeza de uno no fue la óptima no se la cuento se queda como una historia extra, y entonces vivimos en nuestra, mejor dicho.
1: No, y además es muy chistoso cuando, cuando das el paso y le cuentas a alguien, y de alguien te dice lo que tú dijiste, eso era lo que me iban a decir, qué nada yo porque estoy hablando de esto. Eh, yo sabía. Sabía que esto iba a pasar, eh, que me pasa muchas veces que al final yo siento que hay momentos en los que tú estás buscando que las personas te escuchen porque necesitas una solución, o sea, como para si de verdad necesito a alguien que vea esta situación desde otro punto de vista y me pueda plantear algo que yo no estoy viendo, es una pregunta que yo normalmente hago, hago como, te, te cuento esto, ¿hay algo que tú estés viendo que sientas que yo no estoy viendo? Porque pues yo estoy ahí con el toro, ¿sí? Entonces, pues tú estás en la barrera y de pronto estás viendo cosas que yo no estoy viendo. Eh, pero a veces... Me, a mí me ha pasado que lo que necesito ni siquiera es como que alguien me ayude a solucionar el problema, sino como, marica, solo necesito un abrazo, pero como no soy capaz de pedir un abrazo o un consuelo o, o, o simplemente como un apapacho es como, hablemoslo, racionalicemoslo para que después de una conversación de cinco horas yo haya podido lograr maquinar que de alguna manera tú me ofrezcas un abrazo y digo como, ya estoy mamada mentalmente no recibí el abrazo o el abrazo duró muy poquito, ¿sabes? como que es... <risa> sí. ¡Oh!
0: por favor, si alguien está escuchando estoy y a en la calle, abrásela y pago. no me abracen no Ahorita que lloro ahorita que decías que, si es que cuando uno hace algo malo, uno dice sí, claro me lo merezco o sí fue, sí. Es, es una repercusión obvia, porque yo soy esto cuando haces algo, pasa algo bueno o haces algo bueno, simplemente son coincidencias de la vida. Hay una cosa que yo, que yo siempre digo en los talleres que doy para las empresas y es que y esto sí tiene estudios eh, científicos.
1: No que nuestro podcast no los tenga.
0: Eh, no que lo demás no lo tenga, pero eh, lo, el ser humano no está acostumbrado a recibir, eh, ¿cómo se dice eso? Complementos.
1: Como elogios.
0: Elogios, eso, perdón la traducción pecueca, elogios, o sea, uno no está acostumbrado a que le digan que hizo algo bueno. A ti te dicen algo malo y tú lo absorbes, lo interiorizas y lo plasmas como una realidad. A ti te dicen que hiciste algo bueno, es como que, wow, qué buen trabajo, y tú, no, no, uno de una vez lo rechaza, uno lo hace rebotar rapidito, te dicen, oye, lo hiciste muy bien, y tú, no, 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 no lo, muy bien tú, muy bien tú. En vez de, igual que lo malo, interiorizarlo, plasmarlo, vivirlo, aceptarlo como una realidad, tú necesitas rápido deshacerte de eso. No sabemos recibir esa información buena.
1: Igual que no sabemos recibir las gracias, es como míralo en las cosas pequeñas. Alguien te dice gracias y, y en español tú dices de nada. Sí, como no fue nada, ¿no? Sí si fue
0: con sí, mucho gusto, montón. con mucho
1: cariño, sí fue lo hice con mucho cariño, lo hice con mucho aprecio, lo hice, o sea esto es un ejercicio que yo llevo años haciendo y es cambiar la palabra de nada no porque no, como así que no fue nada, sí fue de
0: mucho sí,
1: hice, sí fue. y, y <risa> mucho y y, ta, 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 y es cambiarla por con muchísimo gusto, con muchísimo cariño eh, con mucho amor eh, sí, como que alguien te dice, oye muchas gracias por el almuerzo, lo hice con mucho cariño qué chévere que te haya gustado, en vez de no de nada no fue nada, o sea, te dieron las gracias y tú las cogiste y las botaste a la, a la caneca, así como, manche, cómo estás de lindo, ay, muchas gracias no, no, como, no, lindo, estoy en uno estoy aquí en un chiro horrible eh, esto, esta ropa es vieja, o sea, como que, no, pues el sí festival, sí como, uno
0: necesita de, deshacerse rápido de esa información qué impresión qué impresión, Pau, estás muy linda hoy
1: ay, no, pero en estos chiros <risa> Muchas gracias, Juancho. Ay,
0: no, no, <ríe> fue nada. Me bañé
1: con mucho amor. No, no, no.
0: Ay, Marika. sí, 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 opacamos, opacamos, opacamos lo bueno, qué mal. En, en las relaciones en pareja creo que pasa mucho, América Yo creo que todo esto que estamos hablando, uno lo puede atar eh, al trabajo, lo puede atar a los hobbies, pero yo creo que en las relaciones en pareja... Es, es Mira, yo puedo llevar, y esto me ha pasado siempre, 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 es algo que necesito trabajar, todavía necesito trabajar, yo voy bien, una racha de, hey, qué chévere, estoy súper bien con esta persona, no sé qué, y de repente pasa una, una marica, y yo digo, esta relación Ay, va para la mierda, es. esta relación es lo peor, esta, mejor, yo estoy perdiendo el, o sea, Puede que haya invertido el tiempo increíble, pero una cosa mala dice: es, Estoy perdiendo el tiempo. Uy, yo, creo te
1: montón, yo creo que te pasa un montón, porque al final sí, sí hacemos que las cosas malas pesen mucho más que las cosas buenas. Eh, hace algún tiempo estábamos teniendo una conversación con Julián en la que estábamos hablando de esto, y es como: sea tu error o sea el error de la otra persona, o bueno, llamémoslo como pucha, lo, no sé. Eh, gritaste a la otra persona, no sé la embarraste, dijiste una mentira lo que sea, y es muy berraco como eh, cuando nos, nos sentimos como lastimados en el ego estas cosas que son tan pequeñas pesan más que un montón de tiempo y un montón de años y un montón de esfuerzo para construir una relación, y hablábamos un poco sobre la, lo, lo duro que es eh, tener una expectativa de una relación en la que no suceden errores Sí, o sea, más allá de la discusión de la crema de dientes o del o que si lavaste o no lavaste la ropa o tú no lavas la losa como yo quiero o tus zapatos los pusiste o sea, que esas son cosas como tropiezos pendejos en, la, en el día a día eh, es como yo tengo que tener una relación en la que nunca tenga una, una discusión profunda o un malestar profundo o un tema duro o una prueba o un obstáculo porque eso significa que no somos el uno para el otro ¿Sí? entonces es como qué pasa si nosotros empezamos a entender que también la construcción de las relaciones es un poco de eso como lo, estamos aprendiendo eh, hay errores que se cometen en el camino se corrigen porque pues obviamente esto es gran parte de lo que hablábamos en el capítulo de las segundas oportunidades que es no, no es como ay es que estoy aprendiendo contigo y la cago 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 no es un patrón sino es una oportunidad para crecer es una oportunidad para conocernos desde un lugar en el que tenemos un pensamiento más resolutivo frente a lo que sucede y empezamos a amarnos también desde lo que no nos gusta tanto del otro. sí que es, o, o sea, creo que es un tema eh, mucho más, creo que le da mucho más peso a la relación y es como, hey, incluso cuando no estás en tus mejores días, puedo estar aquí para ti. Eh, que incluso es algo que a mí me parece muy bonito, que uno, bueno, no sé, como que yo lo empiezo a valorar y es como, qué bonito que quieras estar conmigo en los días que ni siquiera yo quiero estar conmigo. Sí, que es como no quiero, esto ya me sabe a mierda soy lo peor eh,
0: sí. de... y, y ojo, un paréntesis ahí qué difícil sí. es estar con alguien y, y yo sé, porque pues uno vive de los dos lados, pero es, es muy difícil estar con alguien que no quiere estar consigo mismo sí. y, y a mí me pasa yo muchas veces no quiero estar conmigo mismo sí. y me imagino lo difícil que es lidiar conmigo y digo, puta ya vengo, voy a llamar a dar muchas gracias en este momento. <risa> Tengo una historia que, que quiero para darle un, un spin acá y reírnos del, del dolor de esta historia. Y es porque, pues, obviamente busqué las que me duelen, de duras, difíciles. Pero no te las voy a decir porque lloro. <risa> no me pregunten. Y me
1: preguntan.
0: No, esta es divertida para que para no tocarme las llagas yo solo y llorar acá como un imbécil. Pero este es un momento que opacó, un momento malo que opacó mucha, mucha inversión de tiempo y cosas y, y momentos que invertí yo para eh, con la familia de una novia que tuve. Entonces, la novia, tú la conociste, eh, Juliana, muñeca, le, le decíamos en la universidad. <risa> Así, perdón. <risa> Marika y nos fuimos, nos fuimos a, a donde su familia. Y pues yo con la mamá me la llevaba increíble, pero yo quería ganarme. Además, yo no sé por qué yo no descanso hasta ganarme a la familia de o sea, yo creo, yo sé que yo tengo un problema de aprobación gigante
1: y, y, pasa, y, es, pasa. y es
0: evidente en todos los capítulos siempre estoy buscando la aprobación
1: eh, con una foto tus trabajos de transición míralos, sí. yo sí. hacía este dibujo cuando tenía cinco años
0: tal cual, tal cual la gente ¿cómo te llamas si yo saco mi portafolio? Juan, permíteme que muestro todo lo que he logrado así, aprueba, por favor apruébame. sí, 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 ¿Sí? Y cuando la gente no le importa, es como que no, no importa. Todos ustedes que me aprobaron, los voy a poner en pausa. Necesito enfocarme en esta persona que no me está aprobando. Ya voy. ¿Por qué no me estás aprobando? Por favor. Sí, es una vaina a otro nivel. Entonces, eh, Julián, ¡pip! Juliana, ¡pip! Eso, vente, vente a, a la costa. La familia ya vivía en la costa a pasar año nuevo. Eh, para que conozcas a mi, a mi familia. Y yo me he ido allá y yo bien vestidito, de hecho manejé como 16 horas solo para ir porque yo ya estaba allá, me fui en el carro solo para llegar donde la familia, la familia, wow, no, Juan se vino hasta acá, qué chévere, no sé qué, yo súper chévere, yo bailaba, ese día sudé la camiseta bailando para que todos vieran que yo bailaba, yo, yo ayudo a cocinar, yo ayudo a servir, ¿qué necesitan?, ¿qué necesitan?, necesito su aprobación y todo iba bien, todo el mundo decía, bien, Chévere, este man silenciará a ella, este man es, te conseguiste un buen man, Marica, y solamente bastó con que yo me comiera algo malo. Me he ido al baño, Marica, oh, y no. me he echado una de las cagadas más hijo de Sí, del, tan, tan heavy que se ha tapado el baño. Y Marica no hay nada, yo creo que no hay no hay, vea, no hay película de terror que se compare con uno tapar un baño ajeno. Y más en reunión <risa> familiar, Marica,
1: conociendo a la familia.
0: No, no o se va o sea, hijo de putas, o sea, el que ha pasado por ahí sabe la lucha. Luchar luchar contra una mierda que no pasa es imposible. No. <risa> no. O sea, esto fue a tal punto que yo no sabía qué hacer. Me estaba demorando mucho, me empezaron a tocar la puerta, estás viento en fin. Yo resultó la, yo no sé si era la tía o quién era, pero resultó la dueña de casa o el, alguien de los dueños de la casa ayudándome a destapar el bollo gigante. La abuelita. <ríe> Además se, se enteró todo, casi sale la tía diciendo, el propietario del bollo placas. CH1, por favor, lo que está obstaculizando a todo el mundo. No, no, no. <ríe> ah, sí, eh, sí, sí. Y me acuerdo que ese día, seguramente para ellos fue chistoso y ya fue. Y de pronto hicieron la mofa de, ay, Juan, él se cagó. ¿es qué? Pero para mí ese momento fue como que ya no quiero volver a ver a tu familia en mi vida. O Sí. ¿Por qué sí. terminaron por un bollo de mierda?
1: Porque Juancho la cagó. La
0: cagué. ¿Qué hiciste? La cagué. ¿Pero qué hiciste? ¿No La cagué, La
1: cagué, bueno, ya. No quiere más detalles.
0: Ay. No me abracen porque lloro.
1: Lo duro que me ha dado que por un error que cometo como cargo con o se, se acaba una amistad, porque pues digamos que las relaciones de pareja uno entiende que se acaben también cuando hay errores que ya son como irreversibles, pero, pero en las amistades, por ejemplo, sí siento que me ha dolido mucho que incluso por estar en el lugar equivocado, en el, en, en el momento equivocado, como, como que las, la, la relación pues no, nos, no como que no, no tenga el beneficio de la duda, ¿sabes? Como que eso me, me parece, sí, me parece difícil. Pero así que yo tenga una historia como... No, todavía no la puedo contar.
0: <risa> Puntos suspensivos. A mí me pasó hace unos días, era el cumpleaños de mi mamá. El cumpleaños. <risa> el cumpleaños. Es que tu mamá tiene un añito, ¿no? Man? El cumpleaños de mi mamá. Entonces viajé hasta allá, ¿no? Agarré el carro dos horas y allá. Y... Eh, llegué allá, todo chévere, a celebrar el cumpleaños de mi mamá, pastel para mi mamá, fiesta para mi mamá, todo esto, y había un montón de gente en la fiesta de mi mamá, en la casa de mi mamá. Y empezó un grupito ahí que, ¿no? que cada quien tenía que pasar, y que empezaron a cantar karaoke que empezaron a hacer como bailes, y no sé qué, y en un momento empezaron, que pase Juan, que él es comediante, que empiece a, que además, hay cosa que yo odio, y es que, Sí, usted canta, vaya y canta. Ah, usted es comediante, vale, a ver, haga chistes. Entonces todo el mundo como que, no, el micrófono, déselo a Juan, él es el comediante que nos haga reír, a ver, háganos reír. Y yo, no, 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 no. Y, ay, pero qué, no pues que no pues, que usted es el chistoso, pero si usted es comediante, háganos reír. Y yo, no, 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 no. No, pero, y entonces llegó tal punto que yo, está emputado. ¿Cómo reír reír esta gente si usted está emputado? Yo quiso matar a, a toda esta gente que me está poniendo presión en este momento, ¿no?, y entonces... En un momento les dije como que... Vean, entre ustedes más me digan... Yo menos ganas me va a dar de hacer cualquier cosa... Y, y no quiero... Entonces todos me miraron como que... Como que este man no era comediante... No es tan chistoso... <risa> sí. Que man tan serio... Este man no es comediante pues... Marica, te lo juro... Nada más con esa mirada... A mí se me arruinó el fin de semana... Yo quedé pensando... Puta... no Y, y además quedé como debiéndoles... Dije... No, ahora soy un fraude porque esta gente cree que soy comediante se doy cuenta que no soy comediante. Entonces yo que tenía, mi labor es hacerlo reír y salí fue emputado. Esta gente ahora va a decir, Marica, y empecé a atar. Al final dije, Man, mi profesor de segundo grado tenía razón. Sí. Marica, horrible. ¿Por qué? Porque una cosa tiene que ocapar... Si ves, ya esta palabra maldita opacó el resto del podcast. La gente no va a creer en el podcast porque dijo, capaz.
1: Pero sí, es cierto. Y es como, eh, no sé, como de repente te tomas unos tragos, se te van, se te van las luces y esa vaina te acompaña para toda la vida. Sí, porque además ya lo recuerdas y te da como un... Un reflujo. ¿Qué sí, como, ay no, qué pereza, cómo fui a hacer eso, no sé qué... Sí, ahora todos piensan que por esa cosa soy esta otra, ¿sí?
0: Sí, además uno cree que la gente lo define por ese momento raro o malo, pero uno se define a sí mismo en su cabeza creyendo que los demás lo definieron así. Sí. Muy puta. O sea, este capítulo, me disculparán gente, pero es que lo traigo vivo.
1: Es difícil, sí, porque de hecho cuando lo estábamos hablando nosotros o sea, siempre procuramos traer a la mesa temas que ya estén fríos, que es más fácil hablar como en distancia, ¿sí? Eh, pero este tema es verdad porque siento que es, es algo como del día a día y si usted lo está escuchando fijo, está pensando en alguna vaina que le pasó el fin de semana pasado, que todavía tiene la incomodidad viva, que todavía lo recuerda y le da como, como escalofríos y como, ah, ¿cómo fui a hacer esto? ¿sí? Eh, y normalmente uno es tan de buenas que tiene alguien al lado que le está diciendo: Uy, qué baila, ¿cómo fuiste capaz de decir eso? ¿Cómo es? Como ya tengo suficiente con la voz que tengo en mi cabeza, cállate.
0: Sí, <risa> es una mierda. Además que al revés no pasa, o sea, tú llevas, una, tú llevas una mala racha y haces una cosa buena y es como un pañito así de agua tibia, es como que da muy bien, pero sigue tus cagadas. Al revés no funciona, o bueno, a mí no me funciona. A mí algo bueno es como que me da un empujoncito como para... Mejor dicho, yo vivo es de esos retazos de momentos buenos. No me abracen.
1: Me los voy a tatuar a ver si cuando me pasa algo malo. Eso yo trato de hacerlo, como que cuando medio tengo energía, digo como, bueno, estas cosas positivas que pienso de mí misma. Marica, tengo que escribirlas para cuando se me olviden.
0: Vamos a hacer tips. Eso me gusta. ¿Cómo es tu tip? Para no... Para no... Mejor dicho siga.
1: O sea, te voy a decir el tip, pero a mí no me funciona, pero igual lo hago.
0: ¿Cuál es el tip?
1: O sea, a veces me pasa que, eh, no sé, como en un momento de una racha de estar muy negativa, muy negativa, muy negativa, de repente como un quemón de energía, como que me da lo suficiente, o algo me, se me ilumina el coco y pienso algo positivo y, y trato como de buscar, no sé, lo voy a escribir, lo voy a... algo. ¿Sabes? O de repente en un momento en el que estoy muy bien, como tratar de describir de, de las cosas que estoy viendo de manera positiva para que cuando estoy un poquito más baja de nota, pues tenga como una, mi propia voz diciéndome, no, pero mira, estas cosas chéveres, esto por aquí, por allá, ta, 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 así como que pasa. Eh,
0: sí, me gusta, pero una pausa, ¿no? me gusta. Así ah, si no usted? te sirva. Me sí, gusta.
1: no, a veces no es tan fácil porque... Digamos, has hecho como que está este tema del, del, del diario, ¿no? Como que tú escribes Dios, ves, Dios, Dios, que Dios, Dios, te agradeces y que no sé qué. Y cuando me siento muy mal y estoy tratando de escribir las cosas que agradezco y las escribo, entonces ahora me da disculpa porque soy una mala agradecida, que no soy capaz de ver las cosas buenas, porque estoy diciendo, porque estoy viendo,
0: <risa> ¿sabes qué me pasa a mí? Porque para mí, este, este también era un tip de los que yo quería dar, pero yo. Todos los días escribo mi diario, todos los días. Soy una quinceañera, es lo primero que hago apenas reempiezo el día. Y lo primero que escribo es precisamente esas tres cosas por las que estoy agradecido. Y la idea, en el momento me sirve, en el momento es como que estoy agradecido y por cualquier pendejada chiquita o gigante eh, doy gracias. Entonces estoy agradecido por esto o, o, o una afirmación, ta, por esto y lo plasmo Y en ese momento sí me ayuda, en el instante que lo hago me ayuda. Pero la segunda parte de este ejercicio es que cuando tú te sientas mal, te devuelvas a esas páginas y te des cuenta, o sea, página por página, todo lo que te has agradecido, todas las afirmaciones que te has dicho. Entonces, cuando la escribo, me funciona. Pero cuando me siento y me devuelvo a leerlas, empiezo a leerlas y digo, qué imbécil el que escribió esto. <risa> 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 pero lo juro, es como, es, es, y si, yo sé que soy yo, pero igual digo, yo. ¡Pendejo!
1: Sí, sí. sí, sí total. Pero es, es
0: muy pues, bueno, es muy bueno, hágalo. Es muy
1: curioso porque si tú tienes un amigo y tu amigo te viene y te cuenta una cosa mala que hizo, tú tienes la habilidad de ver esa... Y esto es un ejercicio que me gusta hacer un montón. Como piensa, piensa tú y, y el que está escuchando esto, piense en el momento eh, más doloroso de un producto de un error que uno haya cometido. ¿Sí? Como... Uy, madre, se me fueron las luces este día, en este momento, y fue una cosa que cambió mi relación, mi, lo que sea, lo que sea, la cagada que sea. Y uno en el fondo dice, o oh, yo siento como, qué cagada que yo esté, me esté definiendo por un momento, una mala decisión, una mala palabra, una mala acción, que sucedió en este momento, que fue muy corto, pero de alguna manera lo hice tan grande en mi cabeza, y lo hice tan grande en mi corazón, que me da como para decir, esto es lo que yo soy pues si eso está ahí, eso es lo que yo soy, y más que eso no puedo ser, ¿sí? Cuando uno un amigo le cuenta, uno tiene la habilidad para decir, parte, pero tranquilo, usted es buena onda, usted tiene estas cosas buenas, y uno las ve, y uno solo ve que es un punto negro en una cartulina blanca, pero cuando se trata como de hablarse a uno mismo, o esto es lo que a mí me sucede, no, es una cartulina negra con un pequeño punto blanco, ¿sí? Y es como, no... Eh, jamás en la vida le hablaría a alguien que quiero, a una persona a un amigo o algo, de la forma en la que yo me hablo cuando cometo este tipo de errores o 100% cuanto, sea. O sea, yo digo como, y el, y el otro día lo escuchaba como, no, tienes que hablarte a ti mismo como si fuera, o sea me, me da como un poco <risa> de como, es súper fácil, háblate con cariño amate por lo que eres, como no sé si lo dice gente que no atraviesa por momentos tan densos porque lo hacen ver. La gente que... lo
0: predica, la gente predica cuando, cuando está en la cúspide de su momento emocional, pero en el hueco nadie predica. En el momento del hueco oscuro nos metemos a escuchar conversaciones clandestinas. <risa> Porque acá normalizamos el dolor. Yo creo que ese es el éxito de este podcast. Es como que sí, todo el mundo nos está vendiendo que la vida es linda. Y la vida es linda si usted aprende que también es una mierda. Y dentro de esa mierda, dentro de esa cartulina blanca que usted ve negra, también hay blanquito.
1: Sí, al final yo siento como que, que este tipo de espacios me parecen muy interesantes en la medida en la que sí creo que estamos en un exceso de positivismo falso. En, la, en el que es como siento que tengo que hacer algo para entonces tengo eh, un montón de herramientas y estrategias para dejar de sentir esta emoción que es negativa, que yo no sé qué, ta 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 ta. ta. Ay, hijo puto, y a veces uno necesita como pum, meterse, sentirla, atravesarla. Y cuando le sepa mierda estar deprimido, eh, de repente algo pasa o se muere. No sé, alguna de las dos, igual pasa.
0: Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. El exceso de positivismo es como que no, no es permitido estar mal. Y si estás mal es porque no estás utilizando las herramientas que te estamos dando. En est No, como mierda, weón. Hay veces que uno quiere sentirse mal y es necesario sentirse mal porque dentro de ese sentirse mal, pues también hay un montón de, de vainas que uno tiene que sacar, sanar. Permitirse, bueno, y, y
1: Aprender y yo siento que en el vivir la emoción, en el sentirse triste, no estar buscando como una salida rápida a la emoción negativa, es donde uno puede de pronto eh, aprender algo de lo que está sucediendo. No, tal vez uno no se sienta mejor, pero uno aprende algo, no inmediatamente digo. Y me parece muy chévere lo que tú contabas de tu experiencia con el show, como me siento mal. Y me voy a ir caminando, necesito sentirme así, necesito sentir que estoy a pie, que estoy solo, que estoy no sé qué, ta, 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 lo que sea, necesito sentirlo, darme un espacio para sentirlo y no inmediatamente decir, ay, no, me sentí mal, rápido, un Uber, tengo que ir a leer mi diario de las cosas positivas y las que estoy agradecido, ¿dónde está? Eh, tengo que meditar, tengo que hacer esto, rápido, dime, ¿qué hago, qué hago? ¿Cómo hago para no sentirme así? No, marica, pausa, bueno, o sea, cometí un error... Hay una cosa mala que hice en mi trabajo que me opaca para mí y todo lo demás. Pues, marica, me siento mal, me opacó, lo vivo, ta, ta, ta. Hasta que eventualmente sea natural y no artificial. Creo que ese es mi punto, que sea natural el poder ver las cosas positivas y no un esfuerzo forzado por sentirme bien y salir del, del sentirme triste o del, del sentirme o del sentirme, ¿sí? Como, ah, bueno. Siento tocar un poquito el, el, el fondo y coger impulso.
0: Sí. Y el, sí. Eso va en línea con mis siguientes puntos. Entonces, usted no quiere, usted no quiere otro siguiente tip usted no quiere opacar los momentos buenos, pues no tenga momentos buenos. Buenísimo. <risa> y ya, si todo es malo, pues médica, ya, no hay que opacar. No, mentiras. Creo que el tip más grande, y es lo que ya hablamos acá, porque es lo que yo rescato, es lo malo va a pasar, el momento malo va a suceder, no hay escapatoria, y la emoción que viene amarrada es imposible de evadir. Lo único que uno sí puede conscientemente intentar hacer o no hacer es intentar no atar cabos, es intentar entender que es el momento y, y tratarlo como aislado, porque el... el, el, el atarlo hasta que uno dice mi profesor de segundo grado tenía razón es, es la cagada, entonces para mí ese es el que no lo logro porque de nuevo yo ato caos, ni siquiera mi profesor, yo, mi vida pasada
1: <risa> el que me mató la vida pasada tenía razón sí.
0: exactamente bueno gente, ese fue nuestro rant del día, ese fue nuestro nos fuimos por un agujero negro de emociones porque están vivas tan vivas. no me abrazo porque lloro pero nada, muchas gracias por quedarse hasta el final eh, no hoy no hay rifa es el próximo capítulo, así que gracias por quedarse hasta el final, vamos a dar una pregunta para que se, se animen a responderla eh, conversaciones clandestinas a veces nos reímos porque hay capítulos donde nos cagamos de la risa hay capítulos donde filosofamos hay capítulos donde de verdad nos metemos denso en temas, muy cool a debatir a, a reflexionar hoy fue un capítulo para sentir, así tal <ríe> cual para sentir
1: sí, entonces, si necesito un abrazo pídalo, no, 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 no esté ahí pidiendo soluciones para después de dos horas lo que quería era un abrazo, tus soluciones me valen verga
0: <ríe> <ríe> entonces gente pues nada, muchas gracias, ya saben que nos pueden encontrar ya, si ya nos encontraron pues ya saben cómo nos podrían encontrar conversaciones clandestinas en Spotify, Deezer Apple Podcast en Youtube eh, y demás Paoland.com
1: este es
0: e. <ríe> Candela Estéreo en Instagram estamos como paoland.g y Juan rayita al piso cajiao ahí pueden ver otras cosas que hacemos otros proyectos en los que estamos y demás si quieren ver comedia estoy produciendo en este momento el Festival Internacional de Stand Up Comedy en Toronto entonces si usted está en Toronto escuchando esto ya puede ir a comprar los tickets porque se vienen 18 comediantes de toda Latinoamérica a hacer dos noches de comedia en un teatro acá espectacular comediantes de Netflix, HBO, Cinemax eh, el Dolarama, el Dollar Tree. El semáforo de todo lado. <risa> <risa> de Pornhub, de todo lado. Entonces, pásense, pásense por ahí. En Instagram lo pueden encontrar todo. Ahí están los tickets y demás. Y, eh, ¿qué más tienen que hacer, Pau?
1: Bueno, si nos está escuchando o viendo desde Spotify, también regálenos cinco estrellas. Nos ayudó un montón. Comparta este capítulo. Ya, y... en este
0: instante. Califíquenos. No, en este que instante. Que o sea, antes de que de Next o se vaya para otro lado, califíquenos cinco estrellas en Spotify o en, o en YouTube haga, usted sabe
1: comente, like, suscríbase y no se pierda nuestro próximo capítulo,
0: bueno gente nos vemos en otra conversación clandestina, chao